0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Banan Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Jair Bolsonaro lleva como presidente de Brasil cuatro meses y unos pocos días, pero ya ha hecho reformas importantes y ya se están viendo los resultados. El tema que vamos a tratar hoy específicamente es seguridad, que fue uno de los pilares de la campaña de la hora presidente, porque pues Brasil es un país muy violento. La propuesta de Bolsonaro fue flexibilizar el porte de armas, es decir, que sea más fácil para la gente tener un arma de manera legal. Y eso acompañado de un blindaje jurídico para quienes porten las armas y se defiendan de algún delincuente, de algún eventual atraco, bueno, de la situación que sea que ponga en riesgo su vida y su propiedad privada. Y por supuesto también una coraza jurídica para policías y para la autoridad, porque pues de nada sirve permitirle a la gente que tenga armas si cuando las usen para defender, se van a meter en un problema y van a terminar en la cárcel y bueno lo mismo pasa con los policías, de nada nos sirve tener las calles llenas de policías si están llenos de miedo y no pueden actuar de la manera que se debería cuando están en una situación límite porque temen que al actuar o al disparar pues entonces terminen en problemados y terminen en la cárcel, entonces eh, la flexibilización del porte de armas viene acompañado de una coraza jurídica, eso Bolsonaro lo tiene muy claro y ya ha firmado un decreto que flexibiliza el porte de armas y ahora quiere ir más allá y avanzar en esto de proteger jurídicamente a aquellos que usen armas para defenderse y resulta pues que los decretos firmados por bolsonaro y los anuncios de lo que pretende seguir haciendo en este tema ya están dando resultados la cifra importante es la siguiente miren esto en relación al primer trimestre del 2018 los homicidios cayeron 24 en este primer trimestre del 2019 24% es bastante De esta cifra, de lo que ha Hecho Bolsonaro respecto a la seguridad Y de sus muy buenos resultados En tan poco tiempo, vamos a estar hablando En el podcast de hoy, nuestro invitado Es el brasileño Levi Borba Él es empresario y editor De la página USP Libre Levi, buenos días y gracias Por estar de nuevo con nosotros Buenos días, buenos días bueno, Levi, pues quiero empezar preguntándote por lo que yo diría es la noticia, digamos, de la semana, por lo menos a nivel internacional, acerca de Brasil, pero que en muchos informes que veo no, no la tocan y es la cifra de que los homicidios caen 24% en el primer trimestre del 2019 comparado con el primer trimestre del 2018. Entonces empiezo preguntándote por los resultados que tiene en este momento Bolsonaro en materia de seguridad.
1: La, la, la parte más importante de la agenda de Bolsonaro durante la campaña fue justamente la, la cuestión de la violencia que en Brasil es algo como endémico. Eh, nos acordemos que hoy Brasil es el segundo país más, eh, más violento de, de toda América del Sur, solo después de Venezuela. Eh, y eso fue una, una de las grandes piezas de la campaña. Y claro que una reducción... Eh, toda la gente esperaba, pero eh, las medidas fueron, de hecho, eh, tomadas incluso más rápidamente do que, do que la, la gran parte de la gente esperaba. Y luego, en el primer mes, eh, se, se fue hecha la ley de, de la liberalización de compra de armas por, uh, por medios legales. Uh, hace algunas semanas también fue hecha una, una nueva una nueva ley que deja más fácil para algunas categorías profesionales por ejemplo uh, agricultores, uh, advogados, abogados, uh, jueces, jueces y muchas otras categorías profesionales a tener armas también. Uh -huh. eh, claro que mucha gente aún no compró sus armas hasta porque hay un requerimiento de hacer un curso que toma como dos o tres meses pagar algunas tasas y todo más, pero hay mucha gente que, que ya, ya, ya las tiene. Entonces, esas fueron las cosas que, claro, eh, contribuyó para la reducción de la, de la criminalidad, junto con una mejor seguridad para, para, para los policías, porque lo que pasaba antes era que la policía en Brasil, tenía de cierta forma un, un miedo de, de de hecho combater la violencia, porque la, las cogedorías las investigaciones que hacían contra la policía era algo tan agresivo y los derechos humanos y todo eso, que mismo los policías tenían un, un cierto miedo de, de ir a la cárcel solamente por uh, hacer su trabajo. Entonces, la, la victoria al menos hasta ahora, es una victoria parcial, pero es una reducción muy significativa, viene de, de, no solo de uno o de dos acciones, pero de, de un conjunto bastante grande de acciones que el gobierno anda a tomar. Y algunas de, de ellas son simbólicas también. Por ejemplo, tuvimos hace unos días el gobernador de Río de Janeiro, eh, Wilson Witzel, que es un, uno, uno de los aliados de, de Bolsonaro, él fue él mismo en un, en un helicóptero hasta una región de gran delincuencia y él mismo con arma en puño eh, se juntó a los policías en una operación policial que terminó con como 12 o 13 delincuentes muertos. Entonces, esas mismas acciones simbólicas ya, ya dan un nuevo, eh, un nuevo paso, un nuevo caminar a cómo las cosas van a ser en Brasil que, que no van a ser tan tolerantes con la delincuencia más. Todo eso junto, y también con el Ministro de la Justicia, Sergio Moro, que empezó un combate más fuerte contra el crimen organizado que se coordina de dentro de las cárceles. Eh, una idea genial que tuvieron fue simplemente de sacar los plugs de energía de, de las cárceles, porque así no pueden cargar sus teléfonos y no pueden coordinar sus acciones. O sea, cosas pequeñas pero que hacen un gran efecto. Y todo eso junto llega a ese número fantástico de 24% en la reducción de la criminalidad. Uh -huh.
0: Levi, ¿cómo se está tomando eso en los medios en Brasil? Porque pues yo esta mañana que hacía digamos una búsqueda en general de medios internacionales sobre este tema muchos hablaban sobre digamos lo polémico de las declaraciones de Bolsonaro citando cosas como bueno si un ladrón entra a mi casa lo mato y este tipo de cosas que les encanta a ellos citar para decir que Bolsonaro es un monstruo pero muy pocos hablaban del 24% entonces en, en los medios en Brasil ¿cómo se toma esto dicen que no es gracias a Bolsonaro o lo ignoran o, o cómo se ve en, en la opinión publicada
1: la gran la gran eh, la gran eh, a gran tomar a los medios de comunicación de esa manera va a ser lo que ya ya hace de cierta forma siempre clamar por los derechos humanos por las víctimas porque claro en esas acciones policiales y el, y el crimen organizado no son muy distintos de, de los terroristas que miramos en otros países de los de Estado Islámico y son más ellos usan las mismas tácticas y eso incluye entre otros el uso por ejemplo de escudos humanos entonces Claro que cuando se pasa un combate mucho más fuerte contra el crimen, puede ser que ocurran uh, danos colaterales. Y eso ya pasó algunas veces. Ya tuvo un caso que un músico fue muerto cuando pasaba una, una batalla entre la policía y, y narcotraficantes y la media empieza a, a 24 horas a hablar. Mira, la policía eh, mató a un inocente, la policía es su hecho. Eso hecho. Ya, ya denunciaron al gobernador de Río de Janeiro, por ejemplo, para las Naciones Unidas por crimen contra el pueblo, por estar matando a la gente. Entonces, la mía intenta, intenta explorar eso de manera a decir que el gobierno Bolsonaro, sus aliados, y la policía están matando a mucho más inocentes y que ese 24%. Uh, resulten en mucho más muertes porque la policía mata mucho más gente de lo que los criminosos están matando. Claro, ellos no muestran los números porque ellos saben que los números van a contradecir lo que dicen, que, que la, 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 la delincuencia cae, la, la violencia cae eh, en todos los, los estados brasileños, de los más pobres en el norte hasta los más ricos en el sur, en toda parte de la violencia cayó, no tuve uno único. Estado, una única provincia en Brasil donde la violencia no tuvo una reducción. Entonces, el camino que la media, claro, la, la media que es muy anti-Bolsonaro, intenta tomar, eh, ocultar los números, ocultar los, los resultados y explorar al máximo todos los efectos, los pe pequeños efectos colaterales, que claro, son algo a ser lamentado, Quisiera que nadie muriese, ningún inocente muriese, pero eso es una, una guerra, y en guerra eso pasa. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, la mía intenta explorar de todas las formas los efectos colaterales, oculta los números. Hasta hoy hablan de Marielle, que fue una, una vereadora de Río que murió hace como casi un año, yo creo que más de un año, si no estoy equivocado, por un balazo, y, y entonces ellos exploran los máximos, los las pocas vidas que infelizmente se pierden en esa batalla y se olvidan totalmente los números y los resultados que ya están apareciendo. Nadie va a mirar en la gran media brasileña, en la televisión, que la violencia cayó. Y uno u otro periódico que pone ese número siempre intenta decir que la violencia cayó, pero eso no es una una victoria de Bolsonaro, pero y sí de una mejor concienciación de la gente, o entonces, y mismo empiezan con historias totalmente fantasiosas, diciendo la violencia cayó porque los gran grupos criminales están planeando una nueva táctica de operación. O sea, cosas que no tienen ningún fundamento, pero claro, la media no va a dimitir que la liberalización de las armas, que un combate más frontal con la delincuencia está generando efectos positivos. Uh -huh.
0: Eh, le, hablemos también de la cultura de las armas en Brasil o digamos el apoyo que pueda tener Bolsonaro respecto al decreto que acaba de sacar, porque pues yo recuerdo, no recuerdo en qué año fue ese referendo, pero el referendo del que siempre habla el, el presidente de Brasil eh, y que dice, bueno, los brasileños me apoyan, ellos no están de acuerdo con que se prohíba el porte de armas, ¿tú cómo dirías que, que ve la sociedad brasileña en general? Pues y hablando de la gente de bien, por supuesto, eh, todos estos cambios que está haciendo Bolsonaro.
1: Sí, la, la cuestión de las armas en Brasil es muy interesante porque en, en el tiempo de mi abuelo, en el mismo tiempo de mi papá, en, en la década de 60, 70, se vendían armas libremente en Brasil, en, en tiendas de departamento. Imagine como en Walmart, uh -huh. claro, en Brasil no tenía Walmart, pero en, en tiendas similares a Walmart en Brasil se vendían armas libremente. Uh -huh. Mi abuelo tenía una para practicar caza deportiva, entonces era muy común, y en ese tiempo la delincuencia era muy baja en Brasil. Teníamos niveles europeos de delincuencia en los años 60, 50, después del régimen militar y en la nueva constitución que se prohibieron las armas, y al mismo tiempo junto con eso, porque yo, yo, tengo que, yo no puedo decir que solamente por la prohibición de las armas que la delincuencia uh, aumentó tanto. No no, no no fue solamente por la prohibición de las armas. Claro que la prohibición de las armas ayudó la delincuencia a explotar, a explotar, uh -huh. pero con un, otros factores también. Pero la, la cuestión de las armas en Brasil hasta dos generaciones atrás era algo muy común, algo que, que no difiere mucho de lo que existe en, en el sur de Estados Unidos. El, el, de 88 que se empezó restricciones cada vez más grandes y la violencia cada vez más grande también hasta que el punto que tuvimos uh, décadas atrás el referendo de las armas el pueblo votó macizamente por la liberalización de las armas el gobierno ignoró el resultado del referendo aunque la campaña por la prohibición de las armas tuvo el apoyo de toda la clase artística de eh, todos los grandes escritores todos los medios de comunicación todas las redes de TV aún así perdieron y perdieron feo uh -huh. el gobierno ignoró que el pueblo votó por tener sus armas por continuar con sus armas ignoró el resultado del referendo y aún así prohibió todo y durante el gobierno de los partidos de los trabajadores era eh, prácticamente imposible tener una arma y los que la tenían ya de, de lejos, tuvieron que entregar sus armas. Entonces fue totalmente opuesto a lo que la población había votado, había decidido. Y, y eso nunca se quedó muy... La, la, la gente nunca se aceptó eso de una gran forma. La gente brasileña, principalmente la gente de, del interior del país, porque eran la gente de las pequeñas ciudades, los agricultores que tenían sus armas y ya por generaciones y por una decisión del gobierno la perdieron todo, entonces eso no fue, nunca fue muy, muy bien acepto uh
0: -huh.
1: y claro que Bolsonaro tuvo la gran parte de su votación en las ciudades más pequeñas en el interior, los agricultores y todo más entonces que en el primer mes de mandato él ya cumplió una de sus promesas eso fue algo totalmente eh, direccionado a la gente que lo apoyó todo el tiempo.
0: Levi, ya para terminar quisiera preguntarte por el enfrentamiento que, que hay ya con la justicia respecto a esto, porque bueno, Bolsonaro aprueba la flexibilización del porte de, la, de armas con un decreto, sin embargo ya la Corte Suprema le empieza a decir que bueno, que, que eso no se puede, eh, que explicaciones, ¿tú cómo crees que va a avanzar eso? ¿Crees que eh, la justicia en Brasil tiene la posibilidad de frenar lo que está haciendo Bolsonaro?
1: Sí, sin duda. Sin duda, uh, sin duda la, la, el Tribunal Supremo de Brasil tiene todas las condiciones de frenar eso. Uh, de hecho, se espera que eso pase en algún momento, que van a intentar, de todas las formas, a frenar uh, las acciones de Bolsonaro. Uh, ya no va a ser la primera vez, porque hace poco, como uno o dos meses, ellos, ya, ya, el Tribunal Superior ya intentó Uh, en una de las asociaciones derrobaron otra medida en el campo económico que Bolsonaro estaba empezando y la presión popular por eso terminó por convencer a los jueces porque los, los seguidores de Bolsonaro en Brasil son muy activos entonces empezaron a ir a las frentes de las casas de los jueces y por la presión terminaron por ceder por no, no vetar uh, los proyectos de Bolsonaro pero el gran problema es que en la Corte Suprema, un juez solo es sustituido cuando muere o cuando decide retirarse. Uh -huh. Y en ese momento, Bolsonaro no tiene uno apoyo entre los 12 jueces que hay en la Corte Suprema. No tiene uno. Todos los 12 son contra él. Entonces, el gran endate para la continuidad de esas leyes va a ser, sí, en, en el campo jurídico, en el campo de la justicia. Y esperamos sí que van a tener mucho, muchos más problemas, porque aunque el gobierno esté bien articulado, esté con un buen apoyo en, en el Congreso, claro, el Tribunal Superior puede ser un gran problema.
0: Claro. Levi, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, que tengan un buen día.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.